0: Willkommen zur neuen Folge. Auch dieses Mal wartet eine Portion Mut zu Persönlichkeit und eine spannende Persönlichkeit auf uns. Ich bin Sherine Lebrun, Moderatorin und Gründerin von Corporate Kitchen und ich habe den Plan, in 100 Wochen mit 100 mutigen Köpfen zu sprechen, um zu erfahren, welche Rolle für Sie Mut zu Persönlichkeit spielt, persönlich, aber auch im Business. Und heute habe ich eine ganz großartige Frau zu Gast, die davon viel erzählen kann. Es geht um Unternehmergeist, um Kreativität, um Nachhaltigkeit und die Revolution der Weinwelt. In diesem Sinne erlaubt mir auch das kleine Wortspiel, weil es eben auch um Wein heute geht. Meine Gästin wurde im Jahr 1982 gekeltert und lebt seither in Ebersheim, dem südlichsten Stadtteil von Mainz. Ihre Eltern hatten dort einen Betrieb mit Landwirtschaft und Weinbau, allerdings ohne Flaschenweinvermarktung. Und im Jahr 2007 kam dann der große Umschwung und sie und ihr Mann Robert gründeten das Weingut Eva Vollmer und stellten auch auf ökologischen Weinbau um. Von da an äh, ging es mit Vollgas immer weiter, äh, aber mit einem eingeschrumpften CO2-Fußabdruck in der Weinwelt, als Initiatorin der Nachhaltigkeitsbewegung Zukunftsweine, vielen kreativen Ideen, immer wieder neue Kohle fürs Weingut reinzuholen, mit Onologie, Doktortitel, zwei wundervollen Kindern und aktuell ist sie auch noch als eine von vier Hauptakteurinnen im ersten deutschen Kinofilm zum Thema Wein, nämlich Weinweiblich, auf Tour. Wahnsinn! Also bei all dieser Action bleibt sie immer noch ein kreativer Mensch und ich freue mich, dass du heute hier bist, Eva Vollmer.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier da sein darf.
0: <lacht> Schön. Boah, Wahnsinn. Hör mal, als ich schon äh, in den Vorbereitungen gelesen habe, was du alles gemacht hast. Also jetzt fangen wir mal ganz entspannt äh, fangen wir mal an. Äh, und zwar möchten wir dich besser kennenlernen. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Deine Top drei. Ist natürlich schwierig, wenn man so ein Tausendsasser ist. <lacht>
1: Tausende. Aber äh, ich fange mal bei Hashtag kreativ an, mhm. weil aus mir brodel's, aus mir sprudelt. ich kann mich nicht stoppen. Ja, also das ist irgendwie äh, in allen Richtungen, ob das jetzt privat oder auch beruflich ist, äh, ich habe ja diese Sprüche auf dem Etikett, es, es erlischt einfach nicht. <lacht> Hashtag Nummer eins. Und das zweite wäre äh, Durazell Häschen das hat mir mein Mann mal zum 30. Geburtstag geschenkt und es war als, es war als Witz gemeint, aber ich glaube, es ist todernst, weil ich weiß nicht, woher diese, diese Energie kommt, aber ich schöpfe, ich, ich lasse mich immer wieder begeistern und die Batterie wird einfach nicht leer. Also da ist viel Energie, da ist Kreativität und das dritte wäre, Hashtag und ich wusste nicht, dass es den wirklich gibt, aber den gibt es, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, mhm. die gibt 48.000 Mal. Weil ähm, ich habe mir so das Gefühl, äh, wenn du es jetzt nicht machst, dann verpasst du es einfach. Mhm. Also ob man das Leben verpasst oder Möglichkeiten oder auch Bewegungen, die man starten kann, ähm, Menschen, die man vielleicht inspirieren kann. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, ist sehr anstrengend der Hashtag.
0: <lacht> aber du aber, hast aber, ein bisschen Duracell-Häschen.
1: Genau, aber Hashtag 2 hilft, von daher ist es, es ist eine Kreuzvernetzung dieser drei ähm, Hauptargumente, warum es mich gibt und das freut mich aber auch, dass ich die alle habe, ja, die sind in gleicher Wertung.
0: Toll, ja. Super, die passen auch extremst gut alle zusammen. Und du hast noch so viele mehr Hashtags, aber weißt du, das ist ja immer tricky, ne? weil ich immer sag, so welche Top 3 hast du? Und darauf kommen wir natürlich jetzt auch im Laufe unseres Gesprächs auf jeden Fall auch noch äh, im Detail zu sprechen. Weißt du noch, äh, wie ich auf dich gestoßen bin? Ich habe es dir mal erzählt, aber falls du dich nicht erinnern kannst, dann werde ich das gerne wiederholen.
1: <lacht> ja, erzähl, ich... Äh, <lacht>
0: Und zwar war das mein Mann. Mein Mann hatte nämlich mal eine virtuelle Weinverkostung ähm, mit dir. Äh, und die Firma hatte da nämlich mal was bei dir gebucht. Und da war er mit dabei. Und als er die Weinverkostung mit dir erlebt hat, hat er gesagt, boah, Shirin, hör mal, du musst diese Frau kennenlernen. Die ist der Knaller. Und die musste unbedingt im Podcast einladen. So, und ich habe das dann, ich hatte dann so ein bisschen viel zu tun und musste erstmal abarbeiten. Und jedes Mal dachte er, hast du Eva schon geschrieben? Hast du Eva schon geschrieben? Hast du Eva schon geschrieben? Und halt jedes Mal hat er wieder gesagt: Hör mal, jetzt, jetzt schreib mir doch mal, das gibt's doch nicht. Und das ist, du musst wirklich mit ihr sprechen. So, und wenn mein Mann so darauf besteht, dass ich eine fantastische Frau kennenlerne, dann nehme ich das extrem ernst und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Ja, die Männer
1: ich... bringen uns auf die besten Ideen, ja.
0: <lacht> Wunderbar, oder? Ehrlich. Hör mal, kommen wir zurück zu dir. Du wächst ja nicht nur die Liebe bei anderen zum Wein, sondern du hast ja selbst auch die Liebe zum Wein entdeckt. Wie fing deine Geschichte mit dem Wein an? Ich sag
1: immer ganz gerne mit der Muttermilch. <lacht> das ist so ein bisschen sehr früh. Also ganz so extrem war dieses Weingut jetzt nicht. Wir hatten ja... Auch Weinberge in der Familie, das hat ja im Eingang schon gesagt, aber letztendlich noch keine Flaschen. Also war ich dann doch nicht gleich das Flaschenkind, sondern eigentlich die, dieses Draußensein in den Weinbergen, helfen von, vom kleinen Pimpf an bis, bis hoch zu ähm, dann zur erwachsenen Frau. Damit bin, bin ich einfach verwurzelt, verwachsen und hatte aber so dieses. Weinwerdung als Thema, das, das hat mir immer gefehlt. Und das kam dann während der Ausbildung äh, ganz intensiv und extrem und äh, ja, hat mich dann ja sehr in Richtung auch Kreativität bewegt, weil vorher war es halt eben, du hast einen Weinstock oder viele, ja, also elf, äh, acht Hektar waren das damals, und da kommen Trauben raus und dann gibst du die ab und dann ist aber Feierabend. Mhm. Und dieses Fünschen-Kreativität hat dann mit der Weinwerdung und dann auch mit den Kunden und alles, was damit zu tun hat, zu tun. Und das hat mich dann interessiert, dann als Erwachsene. Mhm. Aber mit den Weinbergen war ich schon immer verheiratet.
0: Mhm, toll. Sag mal, welche Schritte waren denn dann nötig, damit du auch deiner Leidenschaft als Winzerin danach gehen konntest? Also welche Schritte bist du gegangen? Also letztendlich äh, war ja erstmal der größte Schritt, aus
1: so einem Verarbeitertum rauszukommen, mhm. weil wir waren ja mit, wir waren ja vertraglich gebunden, mit unserer gesamten Menge an Trauben, die abzugeben. Und das ist ein ganz oder gar nicht-Prinzip. Das heißt also, von jetzt auf gleich musstest du einen Cut machen und musstest sagen, mhm. okay, ich möchte gern klein anfangen, aber ich habe jetzt hier acht Hektar Trauben zu keltern. Und ähm, da war natürlich auch noch nichts da, das heißt also keine Gerätschaften, gar nichts. Also es war ein extremer ähm, Finanzakt, der erstmal da sein musste, ohne Grundkapital. Wir haben dann immer Nebenjobs gemacht, Frankfurter Flughafen, Schnee schieben, Lkw fahren, Doktorarbeit. Also alles irgendwie, um die Finanzierung zu machen. Und mhm. dann habe ich mich reingefuchst in alle mhm. Variationen, die einem das Weingut bietet. ist ja auch sehr viel Bürokratie dahinter, das wollen wir ja. Ja nicht vergessen.
0: Mhm. Und das
1: musste ich einfach lernen, das lernt man in der Schule nicht. Mhm. Ja,
0: und was hast du studiert?
1: Ich habe Weinbau studiert.
0: Okay, ja, ja. Und dann warst du in 2007 warst du fertig, ne? Genau, 2007 ja. dachte ich, die Schulbank ist fertig und dann bin ich ja noch in die Promotion reingerutscht. <lacht> Ups. <aus Versehen. lacht> Ups! Aber im Jahr 2007, habe ich ja schon eingangs erwähnt, kam es ja zum großen Umschwung, denn da hast du ja auch die ersten Weinflaschen abgefüllt. Das war ja ein ganz besonderes Jahr. Tauch uns mal ein in dieses Jahr.
1: Genau, also ähm, da war dieses ganz oder gar nicht. Das war dann entschieden. Und ähm, wir haben gesagt, wir müssen anfangen. Und äh, ganz urromantisch, das ist eine tolle Geschichte, haben wir uns ja mein Mann und ich gegenseitig jeder zu Weihnachten einen Edelstahltank geschenkt. Ja, das oh, war das waren geschenkt. Ja, also sehr sehr glänzend äh, und urromantisch. Also Frauen lieben natürlich glänzende Gegenstände, das weiß jeder. Und dann war es aber so dieses, dieses, äh, die Räumlichkeiten mussten umgebaut werden, die Tanks mussten sogar Schläuche, keine Kälte. Also wir haben an allen Ecken und Enden eben gebraucht, zusammengekauft und Weinkeller umgebaut oder Garage umgebaut zum Weingut. Und haben dann im ersten Jahrgang wirklich dann, äh, das war dann auch ja das letzte Jahr Studium, also Studium lief gleichzeitig parallel, mhm. haben wir dann gesagt, wir müssen was kreieren, nämlich viereinhalbtausend Flaschen Wein. Mein Vater, der damals ja quasi vertrauensvoll übergeben musste, äh, das war ja dann ein, ein Ruck, wo er sagen musste, er muss jetzt Verantwortung, er möchte gern Verantwortung abgeben, hat aber auch im Nebensatz noch gesagt, naja, wenn ihr es nicht packt, die viereinhalbtausend Flaschen kriegen wir schon getrunken. Das, also das brodelte im Sinne von, mhm. wie finanziert man das, wie kriegt man das gedanklich hin, wie kriegt man das auch noch mit allen anderen Tätigkeiten hin mhm. und äh, wie, ist, wie ist überhaupt die Generation Generationenumschwung? Und der läuft ja immer noch. Also Generationen vernetzen sich über Jahre und äh, das klappt bei uns ganz toll, aber immer und immer wieder wird da geruckelt
0: und gezerrt normal. Ja. Und dann hast du die ersten Weinflaschen abgeführt. So was gehört da jetzt alles zu. Also ich bin ja jetzt ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung, aber habe ja einiges mit Marketing zu tun. Also du hast auf jeden Fall die Trauben, check. Dann hast du die Fässer und die Gerätschaften, check. Dann hast du die Flaschen, check. Dann ja. hast du die wunderbaren Etiketten mit deinem Namen drauf. Das genau, ist glaub, damals noch alles ne? Genau, damals noch
1: altes Label, das haben wir so ein bisschen selbst mhm. erfunden, dieses rote Ausrufezeichen war unser Markenzeichen, mhm. weil äh, das war so ein kleines Bäm, <lacht> eine Frau auf dem Etikett, und das war ja. in Rheinhessen, größtes deutsches Weinanbaugebiet, mhm. äh, das, das erste Mal, dass mhm. das so passiert ist, äh, in 2007. Tatsächlich und äh, auf, aufmüpfig, <lacht> das gallische Dorf. Ich, ja. Halt. Mhm. Und äh, klar, ham, ich bin nicht die erste Frau im Weinbusiness, äh, oh, also mit, mit dieser äh, Krone will und kann ich mich nicht schmücken, sondern da ist ganz viel Vorarbeit, mhm. aber immer äh, so ein bisschen sehr kraftvoll aus der zweiten Reihe, äh, mhm. weil das na, die Namensgebung immer entweder Familie so und so oder der Kurt Müller. Also das war dann mhm. der Name des Mannes und mhm. da sind wir so ein bisschen schelmisch <lacht> mit den Etiketten
0: und deswegen das rote Ausrufezeichen, ja. weil wir wollten auch ein Ausrufezeichen setzen. Toll. Und, ja. und sag mal, deine Family, also ihr seid ja auch, ihr habt ja vier Generationen bei euch, ne? So, mittlerweile. Ähm, und wie, seid ihr euch dann da immer einig? Also, wart ihr euch auch einig, dass, wenn ihr dann Weinflaschen vermarktet, dass es dann Eva Vollmer heißt? Oder warum heißt es nicht nur Vollmer? Oder ähm, wie, wie, wie seid ihr dazu? Ein Oder kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo, wo ihr gesagt habt, okay, Eva Vollmer ist es jetzt?
1: Also, witzigerweise, das ist ja also eigentlich eine, eine große Entscheidung zwischen meinem Mann und mir gewesen. Also, mhm. dieses wirklich diese Entscheidung. Obwohl, wir haben viele Leute gefragt und wir haben auch viele Ideen gesammelt. Äh, die, die blödste Idee war Weingut Evson äh, von Robert, äh, nee, Evbert, Eva und Robert, also Weingut Evbert und natürlich, er heißt Wagner, auch seit mhm. nach der Hochzeit noch, also wir haben mhm. die Namen behalten mhm. und dann kamen plötzlich zwei F äh, Fakten, die, die man nicht überrennen konnte. Fakt Nummer eins wo schon Wagner gegen Vollmer irgendwie gekämpft hat, die Googlebarkeit, ja, Also Vollmer ist durchaus seltener und wenn man seltener ist, ist man wertvoll. <lacht> so, mhm. Das war irgendwie so, so, Google hat mal geguckt ähm, und und dann kam mein alter Kellermeister von dem ersten Lehrbetrieb, wo ich war. Und äh, ich meine, alte Kellermeister sind eigentlich alte Schule, aber er war schon immer modern. Und wir haben abends irgendwie bei einem Weinmenü zusammengesessen äh, und er hat gesagt, ja, das ist doch keine Frage, natürlich heißt das Weingut Eva Vollmer. Ich bin heimgegangen zu meinem Mann, habe gesagt, sogar mein Kellermeister, mein Alter, sagt, dass wir das so machen sollen. Ja, machen wir, oder? Und dann hat er auch gesagt, ja,
0: ja klar, eigentlich, ja, müssen wir machen. Stark, toll. Ja, und damit hast du ja auch, sage ich mal, frischen Wind, ne, in die, in die Weinennungsbranche äh, 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 gebracht. Ne? In 2007 war ja nicht nur, dass du das Studium ja fertig hattest und dann die ersten Weinflaschen abgeführt. Du konntest ja leider gar keinen Erfolgssekt trinken, ne?
1: Ja genau. Äh, die äh, die ersten <lacht> <lacht> Der erste Schwangerschafts Schwangerschaftswahnsinn hat sich angebahnt, das heißt so ein Winzerleben, ist Winzerinnenleben ist sehr stark getaktet, also kaum hast du promoviert und willst irgendwie deine äh, äh, deinen Feierseck trinken, bist du auch noch schwanger und dann, äh, ist ja gut für einen guten Zweck, aber die Winzerinnen, die trinken schon immer ganz gerne mal in Sekte zum Jubeln. Na,
0: dann schütte doch mal ein Gläschen ein. Also alle, die jetzt natürlich nur zuhören, äh, wir haben hier natürlich auch auf YouTube ein tolles Video und sie hat jetzt auch gerade einen Wein und jetzt habe ich gedacht, komm, ich stoße mal einmal mit dir virtuell zumindest, stoße ich an. Ich habe leider nicht deinen schönen Wein, den werde ich mir auch noch zu Gemüte führen, aber ich stoße jetzt mal stilistisch mit dem Wasser im Weinglas an, weißt du? Ich habe gedacht, immerhin Weinglas. Ist wahrscheinlich ich auch nicht so schön schon,
1: Ich dachte schon, du erwähnst es nie. Ich stehe hier die ganze Zeit vor der Flasche. <lacht> Nein, 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 das
0: geht gar nicht. So, wann uns, wann ne? kommt der Befehl? Jetzt. Auf jetzt. dich, auf ja. dich. Ja.
1: Auf uns, mit Deinem Wässerchen. <lacht>
0: hm. Also, hm. ich nehme da lieber Riesling. Ich war schon... Ja, also du trinkst jetzt gerade Riesling. Sag mal, was muss man denn da beim Glas beachten, beim Riesling? Ist es das ein besonderes Glas, was du da gerade hast? Also, ich finde... Es wird ja
1: viel Hype gemacht, um, äh, nehme dieses spezielle Glas für diesen speziellen Wein, groß für Rot, klein mhm. für Süßwein. Also da gibt es irgendwie so tausend Anleitungen. Und ich bin äh, ein Fan von guten Gläsern auf jeden Fall, also dünner Rand, äh, natürlich auch äh, eine gewisse Größe. Ich bin aber auch ein großer Fan von äh, dass man das ein bisschen universell einsetzen kann. Also man mhm. soll jetzt ein ganz tolles Glas kaufen, nicht zu groß und nicht zu klein, eher mittel. Und dann hat man nämlich Spaß mit sowohl Rot als auch äh, Weiß. Mhm. Man muss ja auch nicht gleich die äh, die abgefahrenen Mundgeblasenen nehmen, die natürlich genial sind. Ich habe auch welche. Mhm. Äh, und äh, ja, Hauptsache ein ordentliches Glas und nicht so so Schwenker, so so humpen und also ein dünner Rand ist schon auch
0: äh, mhm. sehr ratsam. Ja. Sieht auch super aus, halt einfach, ne? muss ich sagen. Ja, schön. Hör mal, kommen wir zurück. Und zwar, ähm, ihr habt ja eine wirklich, wirklich ganz tolle Erfolgsgeschichte mit diesem Umschwung äh, da gehabt, auch damals schon in 2007. Man kann sagen, ne, vom unbekannten Hinterhof gut zum Newcomer-Star mit Sonderauszeichnung als, passt auf jetzt, Entdeckung des Jahres im Gourmet. Ja, also das ist wirklich äh, was ganz, ganz Tolles. Äh, was hat denn der Erfolg auch mit Mut zur Persönlichkeit zu tun? Und wie definierst du Mut zur Persönlichkeit im Alltag für dich konkret? Also ich finde, Persönlichkeit hat sehr viel
1: mit Bewusstsein über Persönlichkeit mhm. zu tun, weil, ähm, klar, äh, als Person agiert man so, wie man sich wohlfühlt im größten bestmöglichsten Fall. Und ähm, wenn man aber, und das habe ich auch gemacht, äh, Mal so Kurse belegt, die, die da nicht nur, weil Winzer müssen ja irgendwie versuchen, den bestmöglichsten Wein zu machen. Und da kannst du dich fortbilden. Und es machen die Winzer dann auch. Und Rinnen. Und, ähm, aber was dahinter und der Mensch dahinter und Stärken, Schwächen, äh, und, und was bedeutet Persönlichkeit bei anderen und bei dir selbst? Wenn du das erstmal kriegst für dich selbst, dann, dann, dann kannst du, dann eröffnet sich ein, ein Tor, in, in eine bewusste Welt mhm. und und dann kannst du Karten spielen, die du vorher eigentlich gar nicht, äh, du, du hast Stärken in dir sitzen, die nicht bewusst genug waren und dann blüht das auf einmal auf und du kannst andere und dich selbst mit anderen Augen sehen und auch viel, viel
0: erfolgreicher und viel mhm. zielstrebiger handeln. Mhm. Ja. ja und was, was ist so deine größte Stärke, wie würdest du die bezeichnen? Also meine große Stärke ist, ähm,
1: dass ich schlagartig eine neue Situation kreieren kann. Also im Sinne von, ähm, die Welt ändert sich ganz kurz, kann ja nur meine, muss ja nicht die ganz große Welt sein. Ich meine, in unserer ganz großen Welt hat sich in der letzten Zeit ein großen Schalter umgelegt äh, und da musste man als Geschäftsmensch reagieren. Das war mhm. was wo ich sehr gut mit dieser Stärke umgehen konnte, weil ich sofort Klick in den Schalter umgelegt habe und dieses, ähm, ja, wow, dein Plan A ist, Menschen kommen zu dir und trinken Wein. So, das wäre jetzt der Jubelfall und äh, das Lager wird leer getrunken. so und, und plötzlich macht's klack und das kannst du nicht mehr und dann wupp umgelegt und ich habe gesagt, äh, ich muss die Leute immer noch glücklich machen und dann kamen diese Online-Geschichten, und äh, das ging, mhm. das ging von einem auf den anderen Tag. Oder äh, jetzt also jetzt ändert sich meine kleine Welt oder jetzt ändert sich die große Welt und du, du legst dich um, aber mit Freude. Also dieser Plan B ist noch, ist teilweise der bessere, bessere Plan A. Mhm. Und das muss man aber für sich auch akzeptieren. Das können mhm. oft Perfektionisten nicht. Ich bin manchmal perfektionistisch, das weiß ich. Ähm, und äh, kämpfe aber oft dagegen an und es, es, es tut mir immer gut, <lacht> dagegen anzukämpfen. Wenn, wenn, genau, wenn ich eben sage, gewöhn dich an diese andere Situation, die ist, die ist besser, warte, warte ab und das <lacht> macht mir Spaß. Also dieses äh, das, das allerbeste draus machen, äh, was immer auch kommt, in der Spontanität, ja, also das ist eine kreative Spontanität, die manchmal auch zum Chaos führt. Äh, da muss man mal die Leute um mich drum herum äh, fragen, die denken, was hast du denn jetzt? Was, was, was macht sie gerade? Äh, ich rette euch. <lacht> <lacht> also, das macht jedes Mal total viel Spaß. Also im Nachhinein verstehen es dann auch alle, weil es führt immer zum Erfolg.
0: <lacht> Sag mal, jetzt natürlich eine Stärke, was ist denn deine größte Schwäche? Und wie gehst du Oha.
1: damit um? Oha. Äh, Oha, ähm, ja, ich bin, ähm, ich bin so ein bisschen Harmoniesüchtig. <lacht> es ist eine, äh, es ist eigentlich eine schöne Schwäche, weil ich es ähm, ähm, ist auch ein, 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 ein leider Zeitschindender der Faktor äh, immer diese dieses Ja sagen, nicht Nein sagen können, weil ich, äh, weil ich gerne helfe, weil ich, weil ich gerne irgendwie Glück in allen Gesichtern gern sehen. Natürlich mhm. am liebsten auch die Leute um mich drumherum und dann zerreißt du dich manchmal und äh, ja, spielst auf zu vielen Bühnen und äh, mhm. das klappt dann auch immer so. <lacht> Aber ja, letztendlich könnte es doch vielleicht auch ein bisschen selektiver sein, dass man sagt, Mensch, ähm, du musst jetzt auch mal mhm. Fokus auf die und die Bühne legen. Aber mhm. ja. Zum Glück ist das Durazell Häschen da <lacht> um, ja. um, ums alles irgendwie. Aber das ist schon eine Schwäche, dass ich eben auch manchmal einfach äh, sagen müsste: Nee, es geht gerade nicht.
0: Mhm. Ja, und sag mal, du sagst natürlich so, dass häschen hört nicht auf und hat immer weiter Energie, aber du hast doch sicher auch Energiequellen, oder? Wo du dich auch mal erholst oder wo du sehr viel Energie schöpfst, weil du sprühst ja, das, das spürt, das hört man ja, das sieht man auch, äh, du sprühst ja vor Energie. Verrate uns doch mal so ein bisschen deine, deine Quellen. <lacht>
1: Also äh, natürlich Familie, ich bin so ein, so ein Rudeltier. Also mhm. nicht nur Familie, sondern wenn hier Menschen auch, die arbeiten ja auch Menschen in dem Weingut, meistens Familie <lacht> und aber auch äh, hinzugekommene. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel, äh, da kam äh, plötzlich dieser Australier, die dann, der dann mit uns gearbeitet hat, äh, der aus dem Nichts hier angeflogen mhm. ist und den wir für immer behalten wollen gerne. Und der hat so frischen wind reingebracht also in dieses ich meine ich werde hier auch älter ja und äh, dann denkst du dir oh, da kommen ja noch so viele nach und und plötzlich kommt dann dieser typ und, und ist so anders und und fordert und also es kamen immer Praktikanten rein die mhm. wie jungbrunnen gewirkt haben ähm, manchmal auch weil sie so anstrengend waren <lacht> das ist aber eine andere sache aber meistens waren die hatten die ganz tolle ideen im kopf die habe ich einfach angezapft, die habe ich, hab ich aufgesaugt. Also das eine, Menschen befrucht Menschen, das finde ich ganz, mhm. ganz wertvoll. Mhm. Äh, dann aber auch natürlich die Kinder, wenn ich, wenn ich in, diese, ja, in diese Kinderwelt einschlupfen mhm. darf und auch selbst noch ein bisschen rückgeführt wird in dieses Kindsein mhm. und in diese Unbekümmertheit, die einem natürlich in so einem mhm. Berufsalltag echt manchmal verloren geht, geht. Mhm. dann ja, dann kommt mir das wieder hoch und dann sage ich, hey, äh, für, ich mache jetzt, <lacht> ich mache das jetzt genauso wieder. Und ja, ja. joggen sonntags mhm. mal, wenn es klappt, äh, und solange die Knie mitmachen, das befreit mich auch. Und Musik, Musik. Musik, Musik. ja, okay. natürlich. Also Musik, Musik ist die kreativste yeah. Kunst. Ich, äh, ich bin im Musikverein äh, und spiele äh, Posaune, Tenorhorn, Bariton, das, was
0: so kommt. Na, das ist ja ein Knaller, <lacht> ehrlich. Hör mal, äh, deine Instrumente mit meiner Ukulele, das wäre doch mal ein Knaller, oder? Wenn wir uns mal sehen, ja. trinkt man nicht nur eine Flasche Wein oder mehrere, sondern ich bringe die Ukulele mit.
1: Das machen wir dann <lacht> gleichzeitig.
0: Ja, so machen wir das. <lacht> Na, das ist ja cool. Okay, also Musik ist für dich eine, eine sehr schöpferische ähm, Quelle. Hm, hat dich Musik schon immer begleitet? Ja. Also, Trink ruhig. Ähm, ich wollte dich nicht vom Trinken abhalten. <lacht> ich, dachte, ich dachte, du redest
1: länger. Ich wollte den, dieser Kunde nutzen. Nein. Ähm, ich habe Klavierunterricht gehabt als Kind. Mhm. War da nicht, aber nicht so super erfolgreich. Äh, also, es war okay, aber äh, ging irgendwie mehr. Aber dieses Alleinspielertum, das hat mich nie befruchtet, weil ich ja dieses Rudeltier mhm. bin. Mhm. Und erst als dann dieses gruppenbrauchbare Instrument kam mit Posaune, mhm. Mhm. dann habe ich das richtig gefühlt auch, ja, mhm. was das bedeutet. War dann auch im landesjugend jazz bin um die Welt gekommen, Brasilien, wow. äh, Südkorea, es war eine tolle Zeit. Ja.
0: Das war toll. Das ist ja total abgefahren. Hör mal, wenn man jetzt mal überlegt, ich finde, das ist auch eine ganz interessante Frage. Eine Freundin von mir, Lilien Günsche, die war auch schon im Podcast, mh, hat auch, also wir haben auch beide zusammen so eine musikalische Geschichte. Wir singen auch immer sehr gern zusammen und musizieren. Sie ist auch Ukulele, ja vorher angefangen. Ich bin ja erst Blut, Blutsanfänger. Ne? Und äh, sie hat zum Beispiel auch eine Frage ähm, äh, immer wieder, die sie auch ihren äh, Kundinnen oder Geschäftspartnerinnen stellt. Welches Musikinstrument bist du? Und äh, das finde ich auch interessant. Welches Musikinstrument wärst du denn? Hm. Bin ich das Instrument, das
1: ich spiele? Ist ja die große Frage.
0: Ja, weiß ich ähm,
1: nicht. <lacht> also es muss natürlich irgendeins sein, was in jeder Musikrichtung was bieten kann. Mhm. Und ähm, ja, was manchmal auch... Ah, das ist eine gute Idee. Ich bin wirklich... Ich könnte eine Posaune sein, mhm. äh, weil ähm, in, in vielen Stilrichtungen zu Hause... Mhm. Äh, ziemlich schnell umschwenkbar, weil da muss man nur den, 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 also um eine Milli, man muss sich einen Millimeter bewegen mit der Hand und dann passt's. Mhm. Und dieses dieses Kreativtum, was so eine Posaune kann, ähm, ja. Und wenn's dann halt auch mal ein bisschen daneben ist, ist auch okay. <lacht> Aber das ist das. Ich ich finde, ich finde es wundervoll wenn man äh, eine vermeintliche Schwäche oder mal irgendein äh, Outtake hat, mhm. auch bei Online-Weinbrummen, wenn da was passiert und du sagst, Uni, da hast du jetzt aber ein Ei gelegt. Und wenn die Menschen live beobachten können, wie es wieder gerade gebogen wird, das finde ich mhm. grandios. Ja. Weil dieses, ich liefere dir äh, das Perfektum, das möchte keiner. Es möchte jemand sehen, wie was entsteht und wie was äh, auch äh, sehr, sehr spontan so ja, umgebogen werden kann, dass es dann schon wieder ein Riesenlacher ist. Also
0: das liebe ich, ja. Toll. Toll, er ist eine tolle Begründung, super. Ja, und eine Pausaune kommt ja auch erst, sag ich mal, so richtig in Schwingung, wenn sie halt in der Gruppe spielt, ne? Und das ist natürlich auch schön, das passt ja auch sehr gut zu dir. Aber sag mal, äh, du hast ja nicht nur jetzt flotte Sprüche, sondern äh, man findet ja auch immer wieder flotte Sprüche äh, auf euren Etiketten. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, äh, Kurzurlaub in Flaschen, ein Koffer voll Zitrus, Nörgelnapf für sich auf der Rückbank, Aromenstau auf der Zunge, reif für die Rieslinginsel. <lacht> Also das muss man sich ja erstmal ausdenken und dann auch noch trauen, auf die Flaschen zu schreiben. Sag mal, wie schaffst du dir Freiraum für diese Kreativität? Was brauchst du dafür? Und wie sind die Reaktionen auch aus deinem Umfeld? Es ist ja nicht jeder so fancy und, und flott drauf wie du. Ähm, was ist so die Resonanz? Also was brauche ich dafür? Erstmal
1: ähm, noch kein Alkohol was erstaunlich ist, weil äh, man vermutet ja, dass ich dabei wirklich äh, literweise Wein trinken muss, um überhaupt drauf zu kommen. Aber im Moment, ich setze mich hin und denke an Situationen und baue daraus Geschichten. Und das irgendwie, das ist, scheint Gott gegeben zu sein bei mir, ich, 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 kommt irgendwo her. Mhm. Und äh, das Einzige ist dann, fasse dich kurz, dieses Ding auf 140 Zeichen zu kürzen. Also Beschränken der Kreativität ist noch schlimmer als lebe dich aus. Mhm. So, also man hat nur ein 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 kleines Fenster, um das dann äh, wirklich auch ähm, zu präsentieren auf einer Flasche. Das ist für mich die höchste Anforderung. Mhm. Und ähm, da sitze ich dann auch mal. Also ich sitze am meisten an der Kürzung. Ja. Und ähm, wie kam das, als das losging mit diesen also ich habe ja vom roten Ausrufezeichen erzählt und 2015, haben wir gemerkt, beziehungsweise eigentlich der Verputzer unserer Vinothek, der hat nämlich gesagt, ich, ich mache das Ding nicht rot, weil euer Logo passt eh nicht mehr zu euch. Also der Verputzer der Vinothek hat, hat gemerkt an dem, wie ich da durchgegangen bin, dass wir jetzt mal eine neue Marke brauchen. Und äh, war sehr spannend. Ich war zu der Zeit dann auch schwanger und sehr geschockt, aber bin zum Glück dann zu einer Markenagentur gegangen. Also nicht so einfach jemand, der Grafik macht, nur Grafik macht, sondern jemand, der Marke denkt. Und das war das war der Befreiungsschlag überhaupt. Also am Anfang sehr ungewohnt, mhm. weil man denkt, wann passiert denn jetzt was und wann geht es dann los. Aber erst, wenn ganz viele Fragen gestellt sind und wenn ganz viel auch Hintergrund da ist, mhm. dann kann ein Mensch so richtig auch zur Marke werden. Und das mhm. haben die geschafft. Ich bin horrenz dankbar für für diesen Schritt auch mhm. und ähm, habe dann natürlich dann auch einige Kunden. Wir sind... Ich dachte immer, Mensch, wir sind so ein junges Weingut. Wir müssen ja so, so nur so die, die 20-, 30-Jährigen abdenken. Das dachte ich eine lange Zeit. Aber wir sind eigentlich eher im Bereich zwischen äh, Fokus äh, 35, 50, 60 unterwegs. Mhm. Weil ähm, gerade diese Menschen, die sind im Kopf ja auch, die sind super weit. Und man denkt immer, ja, Altertum, Quatsch. Die sind, ähm, Die sind sehr empfänglich. Und, und sind den Schritt mit uns gegangen. Es gab natürlich ein paar, die gesagt haben, oh mein Gott, was ist denn das? Also da gab es einige Kunden und äh, ich denke auch immer, wenn beim Marketing keiner meckert, dann macht man auch was falsch. Also everybody's darling kann es nicht sein. Ja, genau. Und die ja. haben wir echt geschockt. Und die haben am Anfang gesagt, okay, leider schmeckt uns der Wein zu gut, wir machen weiter. <lacht> Also viele es sind vielleicht auch ein paar abgesprungen, aber die braucht man dann halt auch nicht. Mhm. Ja, die, die wollen dich nicht mehr so haben, wie du bist, und dann müssen sie halt auch gehen. Aber die, 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 die halb weggebrochen sind, haben sich über die Person Eva und Robert und Familie wieder rangerettet und jetzt finden sie es super. Und mhm. es ist halt auch nichts Alltägliches und das ist was Schönes, weil diese Groß und Wappen und fancy irgendwas, ja, ja, genau. das können
0: andere machen. Das sind aber nicht wir. Ich finde ja auch ganz interessant, je nachdem, in welchem Land du bist. Ne? Wenn du zum Beispiel in Amerika ähm, äh, Weine kaufst, sind die Etiketten zum Beispiel auch ganz anders wie in Deutschland. Ne? Da sind die immer so total, also das war damals, als ich in New York gearbeitet habe, jetzt auch schon. das war in 2007, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber das waren so ganz quietschig, romantische, verschnörkelte, so fast so, weißt du, so ein bisschen so französisch äh, äh, Königszeitalter, äh, so ein bisschen so, so so Etiketten. Ist das immer noch so, dass das je nach Land unterschiedlich ist? Klar, das orientiert sich stark am
1: Land, ähm, mhm. wobei ähm, Amerika wieder so ein bisschen aus dieser Quietschwelt rausgegangen ist, weil die auch gemerkt haben, äh, dass, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit also ein bisschen weniger Hollywood hier und da einfach in dieser Weinwelt. Die wollten sich aber auch damit ruhen, mit diesem mit diesem Weinbrauchtum. Mhm. Und da gibt es entweder diese diese Wappenjunkies, ja, dieses uralt Schnörkeldings, oder es gibt die modernen. Mhm. Und zwischendrin gibt es ganz viele Ideen und Umsetzungen. Und ähm, ja, das ist eine total bunte Welt geworden. Mhm. Also ich glaube, fast grenzenlos. Manchmal mhm. sind es auch Etiketten, wo ich sage, wow, das oh, das geht ja gar nicht. <lacht> ja. Aber, aber derjenige fühlt sich dann damit wohl und das ist doch super. Also wenn es den Mensch verkörpert, wenn es sauber gedacht ist oder das Team, das das, das Weingut, dann hat es funktioniert. Und nicht, wenn es auf dem Markt drauf produziert ist. Finde ich immer ein bisschen schwierig, dass man sagt, ich muss einem Markt gefallen. Finde ich mhm. schade. Also bin ich froh, dass wir das nicht
0: müssen. Das ist ein wichtiger Punkt für Mut zur Persönlichkeit. Ne? Das ist äh, ein, ein sehr guter Punkt. Möchte ich mal kurz markern hier an dieser Stelle. <lacht> man muss nicht anderen gefallen. Man muss erst mal sich selbst auch gefallen, ne? um anderen gefallen zu können. Ja, ja es gibt da so einen Fun-Fact äh, von, von Robin, denn ähm, er kauft wirklich immer Weine nach Labels. Und wenn die nicht irgendwie fancy sind, dann kauft er die nicht. Ne? Also der würde niemals auf die Idee kommen, so was Schnörkeliges zum Beispiel zu kaufen. Ne? Und ich muss sagen, bisher hat er immer eine sehr, sehr gute Auswahl getroffen. Also ich weiß nicht, ob dieses, wir mögen auch diese, es ist doch gerade auch eine neue junge Winzergeneration, die jetzt kommt. Ne? Weil dann übernimmt die nächste Generation, weil bei dir ja auch. Ähm, was erlebst du denn da so in der Winzerwelt für, für einen Schwung? Ähm, Orientieren die sich alle so, wie es vorher mal war oder machen viele ganz neu? Was sind da so die Trends, die du so mitbekommst?
1: Also der wichtigste Trend für alles ist dieses Zusammenwachsen. Das ist immer der, der Basistrend, der jetzt immer nichts mit, mit Eigenvermarktung zu tun hat, sondern mit Ideen austauschen, äh, Vorgehensweisen austauschen, mhm. äh, gemeinsam vielleicht auch was zu entwickeln. Das war ja in der Vergangenheit eher Hoftor zu, <lacht> keiner darf gucken und Geheimnisse bleiben bei mir. Also diese Öffnung der, äh, der Charaktere und auch die Bündelung von starken Charakteren, das hat ja einen Riesenruck gebracht. Und das war so in der Zeit, ähm, ja so äh, Jahrtausendwende, da ging es so richtig los, dass dann auch Jungwinzer-Formation, Jungwinzer und Rinnen, Generation oder Formation gab, die gesagt haben: "Ups, vorbei! nee, wir wollen keine Masse, wir wollen Qualität." Mhm. Und dann hat jeder wieder individuell sein Ding gemacht, klar, aber mit 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 gemeinsamen Schritten voran. Das mhm. war das Wichtige. Und aus dem heraus sind die sind die Menschen auch, äh, die in dem Fach sind, mutiger geworden. Und ähm, dann dann ging es ja auch los. Du, du stehst auf einer großen Weinpräsentation und natürlich immer im äh, die Männer in, äh, in, in schicker Klamotte mit einem Schlips und, und schick polierte Schuhe und so stehst du da und schenkst dein Wein aus und plötzlich kam dann diese Zeit, Mensch, dann hat der Sneakers an und dann hat er so ein Rauschebart und äh, dann kommen die mit, mit, mit einer Basecap sogar oder äh, plötzlich stehen da auch Frauen, also es durfte plötzlich jeder so auftreten, wie er wie er das sich auch wohlfühlt. Mhm. Und dann kam also diese, dieses Uniforme einfach weg und es ging bei den Etiketten dann auch weiter, dass man eben gesagt hat, ich breche da aus, ich breche aus diesem Korsett aus. Manche hatten halt so ein bisschen das Problem, dass die Vorgängergenerationen so stark waren und dass die, die Kundschaft halt auch noch so an diesem Alten gehangen hat, dass man erst Modernisierung 1, Modernisierung 2, Umbruch, also immer wieder das Alte versucht hat, relaunchen, zu relaunchen mhm. und vielleicht sich dann erst getraut hat zu sagen, okay, neues, mhm. äh, 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 neue Frontmänner, Frontfrauen heißt halt auch mal neue Etiketten, neue Marke. Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Hör mal, Du bist ja auch im Kino zu sehen. Es gibt ja die Geschichte rund um Wein weiblich und das ist ja die Geschichte von vier jungen deutschen Winzerinnen und einem weinverrückten Briten auf ihrem Weg zum eigenen Riesling. Und darin beschreibst du, glaube ich, auch die weibliche Art, Riesling zu machen. Sag mal, gib uns doch mal einen Sneak Peek. Was heißt das denn, eine weibliche Art, Riesling zu machen? Also habe ich das so gesagt, wirklich, äh, weil
1: weil bei mir ist, bei mir ist es eigentlich, äh, also ich bin da ein bisschen gespalten von meiner Meinung her, weil erstens merke ich ja, gut, wie entscheide ich, wie entscheide ich vielleicht als Frau und gucke, wie andere Frauen es so tun und hat da immer so die Vermutung, äh, die Einfühlsamkeit ist sehr viel stärker geprägt. Also du identif identifizierst dich extrem mit deinem Wein im Sinne von ist dein Kind. Mhm. Vielleicht auch mal genetisch zu sehen, Frauen kriegen Kinder und Frauen sind sehr, die, ja, die sind sehr, sehr verbunden mit ihrem geschaffenen mhm. <lacht> Objekt. Ja, Wein ist ja, hat keine Seele, doch, doch. Aber es doch. Ist, 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 kann, ja, genau. Also für mich war das immer extrem mhm. wie ein Kind. Mhm. Und ähm, da wird auch äh, in Sachen Entscheidungsfindung und wir treffen täglich Entscheidungen natürlich aber gerade so diese Werdung im äh, im Keller und dann gärt das und so weiter und so fort und diese Entscheidungsprozesse wenn ich Männer dabei beobachte gerade beim Weinmachen sagen, so und heute wird geschwefelt und dann sag ich ah, aber hm, nee ich glaube der braucht noch zwei Tage und hm, wenn wir das jetzt so machen also dieses Abwägen und dieses äh, dieses perfekte und dieses also alle Eventualitäten bedenkende äh, Abwägen, das ist schon mhm. habe ich öfter bei Winzerinnen gesehen, mhm. so, Dieses ein mhm. bisschen bisschen sehr emotionale rangehen und dann auch später in dem wie sprichst du über dein Kind über deinen Wein, mhm. finde ich auch bei Frauen äh, oft sehr viel äh, mit mit Geschichten und mit äh, mit mhm. Bildern sprechend. Äh, mhm. Hat alles mit mit dieser Emotion zu tun. Komma, aber jetzt kommt's nämlich: dieses 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 Weinbusiness ist gesprenkelt mit so vielen Persönlichkeiten, Männlein wie Weiblein, dass plötzlich dieses pauschale Denken gar nicht mehr hilft, weil mhm. es gibt so viele Männer und Frauen, da trifft es überhaupt nicht zu, sondern die sind vielleicht auch, dann sind die Männer so sanft und und mhm. haben so viel Gefühl und mhm. und und passen da einfach nicht rein. Und da sage ich, nee, das ist das ist äh, in der Schublade gedacht, die du schnell wieder zuschieben musst, weil das Geschlecht steht hinten an beim Charakter. Mhm. Mhm. Und das hat auch der Film gezeigt, diese, diese vier Frauen, die eigentlich dieselbe Aufgabe haben, nämlich mach mal den Riesling deines Lebens so auf die Art, ja, das ist die Aufgabe. Und normalerweise steht ja auch im Fachbuch drin, wie geht Riesling. Mhm. Aber die da, dabei zu beobachten, diese verschiedenen Charaktere, da denkst du, ist, die machen was ganz anderes. Also die, die, die machen wirklich, die haben eine andere Aufgabe gekriegt oder so, weil der Charakter so stark ist und nicht das Geschlecht.
0: Toll. Mhm. Ja. Toll. Und sag mal, warum war es dir denn wichtig, auch bei diesem Filmprojekt mitzumachen? Was ist denn da so deine Message? Hast du da eine? Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ja, musste. <lacht> also, äh,
1: äh, was ist die Botschaft ähm, äh, die, die die Botschaft des Regisseurs oder die Idee des Regisseurs und auch von Stuart Pickett, diesem Weinkritiker, war ja erstmal, was ist da anders, wenn das Frauen machen? Und warum ist es so besonders, dass das Frauen machen? Und was steckt dahinter? Die wollten das rauskitzeln. Und das haben die uns erzählt, also allen vier Hauptdarstellerinnen. Und wir haben so gedacht, hä? Das ist doch für uns total selbstverständlich, dass Frauen Wein machen. Und was ist da überhaupt der Unterschied? Also eigentlich waren wir die ganze Zeit, also jede für sich selbst, äh, einzeln auf dem Feldzug, um zu sagen, nee, äh, das ist nicht anders, aber es ist. Und dieses, das, das mhm. ist so selbstverständlich, diese wunderbare Selbstverständlichkeit, dass eine Frau sich verwirklicht auf einem Feld, das halt sehr emotional gesprenkelt ist für Mann und Frau. Also Wein ist ja, es ist Familie, es ist Kultur, ähm, es ist, es ist Glück, es ist Heimat, es ist Boden. Es ist, es ist Jahrtausende alte bis hin zu jetzt genau dieser Zeitpunkt. Also es verstrickt sich eigentlich in alle Bereiche und Emotionen des Lebens. Und dass man da als, als Frau einfach sagen kann, ja und ich mache das jetzt nicht, weil ich die Tochter von bin oder zufällig irgendwie eingeheiratet, sondern weil ich das will mhm. und weil ich das selbstverständlich auch kann. Und... Ähm, Frauen meinen immer, sich beweisen zu wollen, wenn sie aber davon weggehen und sagen, äh, ich mache das und ich mache das auch für mich und wenn ich dabei Erfolg habe, äh, kann ich immer noch im stillen Kämmerchen ein bisschen hämisch heim, äh, lachen und kann sagen, ja, ge gezeigt habe ich es denen jetzt auch noch so ein bisschen. Aber ähm, das fand ich halt so schön, dass äh, dass wir die, die Chance gehabt haben, in die Arbeit und auch so ein bisschen in die Seele reingefilmt gekriegt mhm. zu haben und in die eigene individuelle Geschichte und Vielleicht inspiriert es auch ganz viele, die 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 nicht nur im Weinbusiness, weil das war mir genau. auch wichtig, weil die genau. die die Leute, die das gucken, sind ja nicht nur Winzer. Die Winzer gucken, weil sie gucken wollen, äh, was hat die Eva da jetzt? Oder weil es halt ein Weinfilm ist. Mhm. Aber ähm, jeder wird das mit einer anderen Brille sehen. Und mhm. jeder, der vielleicht vor einer Selbstverwirklichung steht oder ein Pflänzchen in sich drin hat, äh, was wächst und was äh, was man gerne... Auch rauslassen möchte und was man sich nicht traut, auf anderer Ebene zu sehen, äh, dass es durch, durch reinen rein Mut und reines einfach Losmarschieren dann auch unter Umständen klappt und nicht ja. äh, schon zum Tode geweiht ist, weil es vielleicht total verrückt ist. Ja? Und das finde ich schon, das finde ich wertvoll.
0: Toll, wirklich. Ich finde es äh, großartig. Also ich äh, mit Freude werde ich mir da, schön gemütlich werde ich mir das ansehen. Aber sowas von, Eva, das ist absolut in meinem Kalender drin, in meinem imaginären. Hör mal, jetzt lass uns mal in die Zukunft gucken, weil es gibt ja Fragen, bestimmte Fragen, die dich sehr bewegen, äh, auch wenn du selbst an deine unternehmerische Zukunft denkst. Ähm, welche Fragen bewegen dich denn da am meisten? Ähm,
1: also als als äh, Winzer bist du nicht nur verheiratet mit deinem Wein, deinen Trauben, sondern auch extrem natürlich mit Umwelt, Klima, Wetter und äh, das oh, das drückt. Also dieses Thema erdrückt mich seit Jahren, weil ich äh, in dieser doch recht kurzen Zeit, wo ich jetzt im Weinbusiness drin bin. Ich meine, Wein seit 2007. Wie viele Jahrgänge habe ich gemacht? Ja, das sind schon ein paar, aber in jedem Jahrgang hieß es dann, äh, wärmster äh, August seit Beginn der Wetteraufzeichnung, kältester kält so, äh, nassester so und so. Also diese Extreme, die, mhm. äh, die könnten mich oder vielleicht auch mein, meine Kinder oder Kindeskinder davon abhalten, Wein zu machen, mhm. weil es vielleicht nicht mehr geht. ja, Oder weil ähm, ja, wir, die, der Mensch verbockt sich jetzt gerade mal seine Umwelt. Und äh, das ist kein... Keine Erfindung mehr, sondern das ist Fakt. Und gerade als Winzer merkst du das. Und äh, genau, ich stehe jetzt neben Riesling, <lacht> so ganz frech, aber habe ganz andere Pläne und Visionen äh, von neuen Reben für die Zukunft, die einfach äh, umweltverträglicher sind, die nachhaltiger sind, die einen besseren CO2-Fußabdruck haben. Und dann kommt wieder das Winzerherz, natürlich lecker sind. Ja, also... Ja. Das, das ist eine Bühne und das, das ist mein, das ist im Moment meine Hauptmarschrichtung zusammen mit einer anderen Winzerin noch und hoffentlich dann ganz, ganz vielen anderen Winzern, weil wir oder Winzerinnen, äh, weil wir, ähm, weil wir diese Idee weiter verbreiten wollen und eine Bewegung draus machen wollen. Also ja. ganz junges Thema, aber wir, jetzt müssen wir ran. Eine Rebe möchte 30 Jahre lang leben, da wo sie steht mhm. und so viel Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Es muss jetzt passieren. Now or never. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hashtag.
0: Ja, großartig. Ja, ich habe also, und damit sind wir beim Stichwort auch Zukunftswein, ne, Zukunftsweine. Ähm, da hast du eine ganz, ganz tolle Initiative auch gestartet. Du hast es gerade schon mal anklingen lassen mit Hanneke. Und äh, ihr habt das Ziel, Akzeptanz und Bewusstsein für die Nachhaltigkeit in der Weinwelt zu schaffen. Lass uns mal über Zukunftsweine übrigens, für alle, die uns zuhören, zukunftsweine.de, da habt ihr auch eine super Übersicht. Das ist echt super interessant, auch für nicht winzerinnen äh, Ich habe auch, das Video ich mir angeschaut von euch beiden, wirklich super natürlich, da erklärt ihr das auch. Aber erklär ähm, es einmal, einmal jetzt auch. Wie möchtet ihr konkret die Weinwelt äh, revolutionieren? <lacht>
1: genau. Also mein Riesling und Burgunder das kennt man. Und mhm. äh, das, was man kennt, das trinkt man. Und das pflanzt man. Also so ist ja, äh, du bestellst dir einen Wein und guckst erstmal, was kennst du so. Und so ist der Winzer dann auch, okay, die Leute wollen Burgunder, ich pflanze Burgunder. Mhm. Und ähm, das ist ein Kreislauf. Das nennt mhm. sich Markt. Mhm. Und da gibt es dann aber Neuheiten und das ist keine Gentechnik oder so, das ist ganz stinknormale Züchtung, wo dann quasi... Mutter auf Vater trifft, also zwei Reben miteinander kombiniert werden und die eine ist halt ähm, resistent oder widerstandsfähig, die ist robust und die andere, äh, die ist halt lecker. Ja, und wenn du das Ei zusammenlegst, äh, dann kriegst du eine Rebe, die sowohl robust in der Natur ist, das heißt, die äh, die powert einfach diese äh, diese Pilze, Ab, ja. Also Wein muss geschützt werden vor Pilzen, weil wenn es nass ist, entstehen solche Pilze. Gibt es auch bei Rosen übrigens, wer das im Garten vielleicht schon mal beobachtet hat. Und deswegen brauchen die so eine harte Schale, die das alles abperlen lässt. Und äh, die ganze Zeit hatten die das Problem in der Züchtung, dass das, was rauskam, nicht so arg lecker war. Und jetzt kam der Umschwung, das geht jetzt schon, also Rebzüchtung hat auch einen langen Atem, also vor äh, vor 30 Jahren kam eigentlich der Umschwung, dass man geschafft hat, was zu kreieren, was einfach genial ist für die Zukunft. Weil wenn ich eben, ich bin ja ökologisch wirtschaften, wenn ich rausfahre mit dem Traktor und muss meiner Pflanze helfen, damit sie gesund bleibt, dann äh, ist CO2 am Start, weil der Traktor hinterlässt CO2 und er fährt den Boden platt. Und wenn ich das nicht machen muss, weil die Pflanze das schon allein kann, dann ist es der genialste Schritt. Also das Problem ist einfach bei der Wurzel gepackt. Mhm. Und ähm, jetzt der Haken. Jetzt, bitte. In Im wahrsten Sinne, genau. Und äh, der Haken an der Sache ist, dass eben dann äh, Neuerscheinungen auf dem Markt gibt. Die haben dann ihre Rebsortennamen, die natürlich nicht Riesling heißen, weil so heißt ja, ja schon was anderes. Und dann heißen die dann äh, Phoenix die heißen äh, Souvenir Gris, die heißen Sauvignac, die heißen Pinotin. Die heißen also so, wie man es nicht gewöhnt ist. Na, und ja, ja, ja. Denen müssen wir eine Bühne bieten. Für Winzer und für die, die es trinken sollen. Und dann haben wir es geschafft. Ja? Wenn die Leute einfach Zukunft trinken ja? und mhm. Zukunft pflanzen.
0: Was sagt denn dann zum Beispiel, also, was sagt denn da die ältere Generation, auch bei euch in der Familie vielleicht, zu diesem, neuen, zu diesem neuen Schwung, dass dann der Riesling zukünftig nicht mehr Riesling heißen darf, weil ihr halt was anderes angebaut habt? Also, da so dieser, dieser Umschwung. Ist also, der, äh, ist das so, ist ja schon mutig auch, ne? Vorreiter ist natürlich mutig. Wir haben aber auch
1: äh, genauso wie, äh, da äh, gehen wir mal zurück, 2007, als es alles begann. Mhm nicht zu sagen, okay, äh, ja, wir, wir können das bestimmt, wir machen jetzt äh, 60.000 Flaschen schwupps und äh, die Nummer kann den Bach runtergehen, sondern wir haben äh, mit viereinhalbtausend Flaschen erstmal flüssiges Beweismaterial geschaffen, äh, um dann auch die Generation mitzunehmen. Die, also, weil man hat ja auch äh, ein unternehmerisches Risiko und so viel, wie man sich traut ähm, zu machen, das sollte man unbedingt tun, aber ich bin eigentlich ein, ein Gegner von, äh, du hast eine Idee und 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 brichst dann alles um, ohne dein Umfeld auch mal ranzuführen an deine Ideen. Weil da muss jeder auch das mitfühlen. Und äh, genauso wie ich dann wirklich bei meiner Mutter, weil die Qualitätsarbeit im Weinberg damals, das war eine Heidenarbeit und die hat gesagt, warum mache ich das? Warum muss ich das mit dir machen? Und dann habe ich für die einen halben Weinberg ohne Qualitätsmaßnahmen gemacht und einen halben Weinberg mit und habe zwei Fässer ausgebaut und habe gesagt, probier das. Und dann hat sie gesagt, ich werde nie wieder was anderes tun. Und so wird's jetzt mit den ähm, mit den Zukunftsweinen auch gehen. Und wir haben ja Souvenir Gris angepflanzt und das ist jetzt vier Jahre her. Und ähm, als also das Gefühl war schon, weil alles, was wir bisher gemacht haben, war ja nicht ganz falsch. Also war ja schon mal eine positive Grundschwingung da. Und mein Vater findet es sowieso genial, wenn umweltverträglich gehandelt wird. Das ist zum okay. Glück einer, der ist im Kopf und meine Mutter auch. Die sind im Kopf äh, bereit <lacht> für sowas. <lacht> und äh, die brauchten noch nicht mal das flüssige Beweismittel, obwohl es, als es dann
0: kam, äh, da war überhaupt keine Frage mehr, nichts mehr. Gesagt, wir wollen mhm. nie wieder was anderes machen. Ja. Toll, ja, super. Und wie, sag mal, so grundsätzlich, wie gehst du denn mit Gegenwind allgemein um? So grundsätzlich, vielleicht springt dann auch ein guter Tipp für uns raus.
1: Ja, Gegenwind. <lacht> ähm, also was immer ganz schön ist, wenn man erstmal nicht mitkriegt, äh, dann okay. kann man, pff, äh, dann kann man einfach fokussiert handeln. Also hätte ich da, hätte ich damals mitgekriegt, was hinter meinem Rücken über was macht die Frau denn da <lacht> geredet worden wäre. Huch, erste Winzerin, jetzt schreibt die dann noch so. Also es waren zum Glück nicht viele, aber ich habe Jahre später dann auch von von Zweiflern erfahren. Ich bin froh, dass ich das gar nicht gehört habe, sondern dass ich meine äh, meine eigenen Scheuklappen eigentlich wirklich auf auf Vorwärtsgang gestellt habe. Mhm. Und äh, dass ich das nicht an mich rangelassen habe. Vielleicht wollte ich es auch gar nicht sehen. Und mhm. ähm, letztendlich ähm, ich bin nie ein Freund davon, wenn jetzt auch, wenn direkt der Gegenwind kommt und jetzt ein Kunde zum Beispiel kommen würde und sagen, äh, pff, die Ketten sehen jetzt doof aus, da kaufe ich nichts mehr. Ähm, ich habe gelernt, dieses, äh, dieses schroffe Widerrede und dieses ähm, äh, vielleicht auch äh, so energisch dagegen zu argumentieren, damit bin ich nie weit gekommen, sondern mit einem Augenzwinkern so happy von der eigenen Geschichte und der eigenen Idee zu erzählen, dass der andere äh, dann entweder es vielleicht auch gut finden kann oder dass er halt, dass er nach Hause gehen muss. Also mhm. Ähm, mhm. Ich, ich finde immer es schwierig, dann den anderen zu verletzen, sondern man muss mit seinen eigenen Dingen überhappy sein und dann sagen, du kommst entweder mit, damit klar. Und da kommen ja auch, es kommen immer so... so so derbe Diskussionen auf von verschiedenen Themen, wo Menschen anderer Meinung sind. Aber ich mhm. finde immer, mit ein bisschen Verschmitztem und äh, nicht von Abbringen lassen, das, das ist die beste Methode. Man darf sich da in keinen Sumpf ziehen lassen, sondern man muss einfach so glücklich sein. Und ich begegne dem auch ganz gerne mit Witz. Das muss man mhm. aber können. Also ich warne davor, Menschen, die kein Gespür für Ironie haben, damit zu arbeiten. Da kommt es nämlich genau irgendwie in diese falsche Richtung. Also mit Ironie kann man sehr viel arbeiten äh, und kann den anderen dann auch so ein bisschen bisschen anteasern, mhm. aber es kann auch wirklich umschwingen. Das mhm. ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon also für alle Sprüche zum Beispiel, die auf der auf der ähm, auf den Etiketten sind, ich fühle die dann schon, habe aber auch eine Ghost Readerin, mhm. die, äh, die, die da nochmal drauf guckt ob ich vielleicht irgendwie irgendeine Grenze übertreten habe unbewusst, die mir überhaupt ja. nicht klar war, dass ich vielleicht jemanden verletzen könnte und das darf man eigentlich also immer nur auf auf so mhm. oberem äh, schönem Level spielen das ja weiß nicht ob das jetzt hilft aber doch so das hilft ja. so hat das ja. mir geholfen
0: <lacht> <lacht> sozusagen eure eure inoffizielle Empathiebeauftragte ja Genau, so sagen, ne? Ja. <lacht> ja, schön. Ja, aber du sag mal, du bist ja auch äh, kein Kind von Traurigkeit, meine ich, dass du dir immer wieder wirklich super coole Wege einfändest, immer wieder Geld ins Weingut zu buttern, ne? Das hast du mir ja schon im Vorgespräch so ein bisschen verraten. Was ist denn dir da so, so einmal so äh, eine Quick Preview, was ist dir denn da alles bisher so eingefallen, um Geld zu sammeln für deine super Zukunftspläne und Zukunftsweine? Ich meine, am Anfang waren es ja viele diese diese Lkw-Jobs.
1: Ja, Ich habe mhm. den Lkw-Führerschein gemacht und habe halt Dinge durch die Ach, Gegend kutschiert. Cool. Mhm. Äh, ob das jetzt Zuckerrüben war oder Schnee auf dem Frankfurter Flughafen. Also das war so dieses, ja, da gibt's halt keine Nacht, sondern die Nacht kann zum Tage werden und du, mhm. du scheffelst dann halt immer irgendwas rein. Ähm, bis hin zu, du schreibst eine Doktorarbeit im Sinne der Doktorarbeit, aber da bist du auch versichert bei. <lacht> so, das war immer so quer... Äh, Vernetzung und Verknüpfung, die halt immer dann äh, ein gut äh, über Wasser gehalten haben, äh, bis hin zu auch verrückteren Dingen. Äh, also ich war mit einem mit äh, Kumpel, einem ähm, Bierbrauer, war ich äh, bei Jörg Pilava und habe dort in der Quizshow gezockt. Also das heißt, äh, da mussten auch mal etwas äh, anders, andersartige Wege beschritten werden, um an, in einer Nacht an 25.000 Euro zu kommen. Ja? Das <lacht> Ja, das cool. war schon witzig, ja. Witzig, ja. ja Schön. Was, aber das, das ist ja auch dann, äh, manche Sachen sind sicher, um irgendwie mhm. äh, an Geld zu kommen, äh, wie man nimmt einen Job an, oder auch äh, du nimmst dir allen Mut zusammen und machst was, was total verrückt vielleicht ist, mhm. oder auch äh, zu sagen, ähm, ja, wir, 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 wir wir nehmen den Acker neben unserem Haus und pflanzen Wiese ein und Weinberg und ein paar, äh, paar Bäume drauf. Wir machen uns in unseren eigenen kleinen Rheinhessenpark und mhm. machen da Weinpicknicks drauf, mhm. ja, wie man es mhm. eigentlich in, in, in Südafrika macht, aber hier überhaupt nicht gang und gäbe war. Und dann haben wir das gemacht und jetzt so Jahre später, was da Weinpicknicks gibt. Also das mhm. ist ja auch schön, wenn, ja, wenn, ja, wenn du die Ideen stimmt. nimmst, die eigentlich so ein bisschen abstrus mhm. klingen, oder wo jeder sagt, hä, was, äh, wirklich, das funktioniert? Mhm. Und du kannst ja immer noch, wenn es dann am Anfang nicht funktioniert, kannst du immer noch sagen, okay, jetzt war's es nichts. Aber ja. wenn man es dann probiert
0: hat, dann äh, ja, wird es halt auch nichts. Ja. ja. Was wäre denn so die beste Erfindung in der Weinwelt, wenn so du sie dir wünschen könntest? Also was wäre so das Ding für dich? Das Ding für mich? <lacht>
1: Gut, also die Zukunftsweine sind ja schon mal das Ding. Mhm. Äh, wenn jetzt noch, ähm, äh, wenn jetzt noch ein, ähm, ein fliegender Traktor kommen würde, der überhaupt keine, <lacht> kein Ausstoß an irgendwas hätte, äh, das wäre schon toll. Ja, also so ein, so ein fliegender Traktor, der dann gar nicht mehr, der dann die Reben einfach gar nicht mehr stören würde bei ihrem wunderbaren Wachstum. Mhm. Mhm. so eine Drohne ja. so ein bisschen so ja aber, die, aber gibt's die gibt's schon die gibt's schon die die sind mir auch in der Doktorarbeit schon ständig über den Weg gelaufen aber das sind halt das sind noch Kolosse also da, da arbeitet ja. doch die Physik ja, ja. <lacht> gibt verschiedene <lacht> Gesetze äh, ja aber äh, ich meine äh, man hat es gesehen an an Filmen die vor ein paar Jahren völlig in die Zukunft geguckt haben mit abstrusen Gedanken und mhm. sind heute Wirklichkeit also ich habe überhaupt keinen keine Bedenken, dass es da dass es da Dinge geben wird, die den Weinbau revolutionieren. Aber am am ehesten, und das, ist ja, das spricht für jede Branche, müsste an dem Thema Energie ersparen, Nachhaltigkeit, da muss gearbeitet werden. Und mit mit der Natur können wir ja schon zusammenarbeiten. Und es ist unser unsere eigene Verantwortung, da jetzt zum Beispiel äh, den, den Weinberg hochblühen zu lassen und nicht nur... Monokultur Weinberg sein zu lassen, sondern eine Vielfalt da reinzubringen. Also es gibt schon so viel, man muss es halt nur tun. Und Ja, ja, dann wäre die Erfindung, dass alle mitmachen, ja. Sehr
0: gut, schön, Hammer. Wir kommen allmählich, kommen wir zum Ende. Ich könnte stundenlang noch mit dir weiterreden, wirklich ohne Probleme. Ich finde das so spannend mit dir und auch so ehrlich und offen. Das ist ganz, ganz toll. Es gibt aber immer ein Feuerwerk bei mir. Kurz bevor es zu Ende geht, wie bei jeder guten Party, ne, gibt es natürlich ein Feuerwerk. Das heißt, ich pfeffere dir jetzt äh, ganz viele Sachen äh, vor die Füße und du reagierst einfach kurz und knackig drauf. Legen wir los? Jawohl. Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer? Was? <lacht> halb voll? <lacht> ich habe nicht voll gesagt.
1: <lacht> ich, ich, redest du von mir? Entschuldigung, weiter.
0: <lacht> Badewanne oder Weinberg? Weinberg. Ja, na klar. Nach Plan oder spontan? Spontan. Rücksicht oder Einsicht? Ähm, Rücksicht. Rock oder Riesling? Äh, rock Rock'n Riesling. <lacht> das habe ich nämlich aus eurem Trailer zum Kinofilm, habe ich nämlich das Rock oder Riesling gefunden. Darf ich gerne genau. fragen, was du da meinst? <lacht> Rocking Riesling, sehr gut. Was ist denn tatsächlich dein Lieblingswein? Also ist das der Riesling?
1: Ich trinke sehr gerne Riesling, für mein okay. Leben gerne. Ich bin jetzt aber auch auf der Suche nach dieser neuen Welt. Also ich bin, ach, ich bin ein mhm. Vielfaltstrinker.
0: Mhm. Mhm. Also immer wieder. Und auch sehr äh, andersbezogen. Auf jeden okay. Fall. Mhm. Okay. Hast du auch so einen Lieblingssong, bei dem du so richtig abgehst? So wenn du so im Weinberg arbeitest und so. Hast du da auch Musik? Oder wenn du putzt?
1: Ja, also ich höre äh, hör gerne Rock auf jeden mhm. Fall äh, auch in so Richtung Rockröhre also M Melissa Etheridge und so äh, das ist schon das ist schon toll mhm. ähm, aber äh, jetzt äh, aus dem Nähkästchen, Nähkästchen geplaudert äh, ich höre auch super gerne fetzige Blasmusik <lacht> Cool. <lacht> ja das ist die super. ist cool also Wahnsinn ja. ja
0: das resoniert ja auch weißt du das finde ich ja das Schöne das ist ja bei vor allem auch bei bei mir ist es auch bei Schlaginstrumenten zum Beispiel ne? das ist halt einfach du kriegst ja diese diese Schwingung, ne, diese Frequenzen, das ist schon und Pausano macht ja auch was mit ein, ne? Das ist schon toll. Ja, ja also, Feuerwerk hast du überstanden. Vielen Dank äh, dafür. Ähm, und wir kommen zur letzten Frage, die aber die nicht weniger wichtige ist. Und zwar: Warum braucht denn die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit, Eva? Ich denke, ähm, ja, es, es, es hat sich so ein bisschen
1: rauskristallisiert über die Jahre. Äh, dass die Regier, das, das regiert wird über Alpha-Tierchen, über die, die, die über den Dingen scheinen zu stehen. Und ich finde, dass, dass so viele Individuen, Individuen so geniale Züge haben, die sie vielleicht gar nicht bewusst haben, die einfach viel mehr gehört werden müssen, viel mehr aus sich rauskommen müssen, viel mehr sprießen müssen, Ideen zeigen, und, und dann auf gleicher Ebene mit den vermeintlichen führungs tier stehen müssten und sagen, wow, und dieser Weg, der ist ja noch viel besser. Also ich finde, das müsste sich alles irgendwie äh, aufeinander zubewegen und das durch ganz, ganz bunt gemischte äh, ja Persönlichkeiten. Und da hat einfach dieses äh, diese alte Art von... Führung und 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 von Dominanz, also so dominante Alphatierchen, das hat da einfach nichts mehr verlieren. Es ist gut, dass es die gibt und es ist auch wertvoll, aber es wäre schön, wenn wenn die auch ein bisschen Platz machen würden für andere gute Sachen.
0: Toll. Vielen, vielen Dank, Eva. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg auf deiner wichtigen Mission, vor allem auch zu mehr Bewusstsein und Nachhaltigkeit in der Weinwelt und ganz viel Power für die Revolution. Ich finde es ganz große Klasse, was du da machst. Jawohl, du hast ja noch ein Glas verdient, schenk dir ein. Und äh, wenn ich mal einen Schluck Mut zur Persönlichkeit brauche, gönne ich mir einen von deinen Wein. Das ist sozusagen Mut zur Persönlichkeit by the glass, sozusagen bei der Eva Vollmer. <lacht> Schön. So Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich äh, abmoderiere?
1: <lacht> nee, ich bin äh, wahnsinnig glücklich. glücklich äh, Viva La Weinberg, trinkt ein bisschen Zukunftsweine und vor allen Dingen, ja, lasst euch nicht abbringen von eurer Persönlichkeit, die ist super. Ne? Also, auf jeden Fall.
0: <lacht> so, so ist es. Vielen Dank, Eva, und euch auch. Danke fürs Zuhören, und nächsten Freitag geht's auch schon wieder weiter, und wenn es Fragen rund um Mut zur Persönlichkeit gibt, die euch brennt interessieren, schreibt mir via seidmutig at corporatekitchen.de Zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin.